0: vamos lá. Bem-vindo ao PMEcast, edição Ponto de Virada. Hoje eu trago mais um amigo aqui que tem uma jornada empreendedora bem bacana, Matheus Costa. Costa, Costa,
1: É uma Costa só. Matheus Costa.
0: Costa, (risos) Tudo bom, cara? Como é que
1: você tá? Beleza demais, cara. Bom demais estar aqui contigo, Maurício. Muito tempo que a gente não se falava e vai ser um prazer falar com o teu público aí, com a tua galera, contar um pouquinho da trajetória.
0: Show. A, a, gente, a gente se conhece, tem quanto tempo?
1: Ah, tá. Acho que pra lá de cinco anos, talvez. Acho, Acho foi que foi antes de eu fundar a de... minha primeira empresa, cara. Acho que foi mais, foi. já tem sete aí. É.
0: Você sabe que eu, eu, eu lembro da primeira conversa que eu tive com cada pessoa, né? Ah, é? Assim, pra, que, pra que isso serve, eu não tenho muita ideia ainda, mas eu <risos> sei que eu lembro da, da primeira conversa. Vem na minha cabeça, assim, não é... Não é uma coisa que... Muitas assim, é... vezes eu conto isso, aí a pessoa... A
1: memória é esse... seletiva, né? Você deve guardar é. isso em algum lugar. Aí, cara.
0: É, é, e fica assim. Aí muitas vezes eu olho pra aquela <risos> pessoa e lembro, sem querer. Entendeu? Se Muito alguém chegar pra mim e falar assim, ah, lembra da primeira conversa que eu tive com, com você? Aí, talvez eu não vá lembrar. Mas vem. Se você me
1: falar o lugar, eu vou lembrar a conversa. Falei. São Paulo. Aham. Uh-huh. Já lembrei já. No case, já lembro, né? né? Hã? No case. A gente tava no, no case, case, não foi? 2017. Foi é. 2017, lembrei. Aí
0: chegou, chegou um cara e falou assim: pô, isso aí, isso aí é uma promessa. Isso aí vai. vai Fábio trabalho, isso aí. É, foi o Fábio. Você é. isso aí vai, vai longe. Esse moleque aí vai longe, ó, novo, tá, cheio das ideias, ele vai longe. Caramba, aí ideias. a gente bateu um papo, aí você contou algumas histórias assim. Depois a gente foi, saiu uma galera pra gente almoçar, a gente errou o restaurante.
1: Na churrascaria, né?
0: Pô, caro pra burro. Acabou, todo mundo sentado naquela Ricardo mesa, fazendo conta... acabou
1: com o nosso bolso, lembra?
0: Acabou, né? Faliu a gente ali naquele, naquele dia. E, e ali teve uma cena muito engraçada, porque assim, a gente ia num restaurante e, e acabou que quando entrou no táxi, o taxista meio que levou a gente pra outro. E a gente, você lembra disso? A gente chegou, olhou ali o restaurante e falou, é, pô, bacana isso aqui, né? Aí, então, pô, restaurante sensacional, Aí ah, o, o, o Ricardo, né? Falou assim, peraí, vamos descobrir quanto custa aqui o... é uma churrascaria, né? Vamos descobrir Era. quanto custa essa churrascaria aqui. Ele ligou na Ele, ligou... <risos> Ele ligou pro restaurante e falou assim, opa, pra... oh, tudo bem? Ah, por favor, me dá uma informação. Quanto que é o rodízio aí? Hã?
1: Quanto? <risos> ah,
0: sei. Mas, não, mas dia de semana também é esse preço? Ah, não. Não tem nenhuma promoção não, levando um grupo de sei lá, umas oito pessoas, não tem, não tem promoção, né? <risos> não tem, né? Então tá bom. Aí, Eu lembro de, uma, de um
1: outro episódio lá dentro, não sei se você vai lembrar na hora de pagar a conta também.
0: Do abacaxi, do que que é? Do
1: abacaxi, do, abacaxi, cara. Cara, do, abacaxi do cafezinho né? Que a gente achou, é. então deve estar tá tudo incluído aí, né? Dava nada, Não dava <risos> nada,
0: E o engraçado é que quando ele desligou o telefone, ele olhou pra cara da gente e falou assim, pessoal, vamos comer, come, come muito, come muito.
1: Caraca, eu não lembrava dessa história. Matheus, o que
0: que, que mudou de lá pra cá? Quem que era o Matheus naquela época? O que você fazia naquela
1: época? Cara, ali eu era um cara com muita vontade, muito desejo de fazer alguma coisa legal, só que zero maturidade pra isso.
0: Você Ao tinha mesmo tempo. anos ali?
1: Porra, aí eu tenho que fazer conta aqui, cara. A gente tá falando de 2017, tô com 29 agora. Tá falando de 5, 6 anos atrás, né? Eu acho tava que eu com meus 23 mesmo. ali, meus 20... Uhum. É, foi bem no início mesmo ali, quando eu tava deixando meu último emprego. E na época que eu fazia, cara, eu tava começando um evento no Rio, não sei se você lembra, né? Do Encontro Empreendedor. É. Né, que fazer um circuito de palestras com empreendedores. Foi tudo meio de repente, né, cara? Eu fui larguei a, a, o emprego e você né, falou que tem uma galera aí que está nesse momento também. É, o meu foi um pouco diferente, né? Porque eu estava no início da minha jornada ali como, como funcionário no mundo corporativo. No meu quinto ano já, apesar de ser jovem, já estava no meu quinto ano trabalhando. E comecei a me sentir inquieto ali, Maurício, é, e aí o evento do Encontro Aprendedor, surge numa provocação do Fábio Sendão, né, Sim. na época um grande amigo de infância, onde jogava bola junto, até hoje a gente é grande amigo, somos grandes amigos, assim. faz muita coisa junto, vem na minha casa, vou para casa dele. E eu vi que ele tava fazendo um movimento, né? Com startups, essas coisas. Uhum. Cara, eu vou ver que negócio é esse aí, eu organizei um evento e... Cara, as coisas começaram assim, eu comecei de trás para frente. Geralmente o pessoal monta empresa e vai fazer networking. Eu fiz networking eu e depois fui montar a empresa.
0: E eu lembro, e, e assim, eu, eu cheguei em algumas, algumas edições uhum. e começou a tomar um, 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 um tamanho, uma proporção ali, hum. né? E começou um evento gratuito,
1: um evento é. com uma proposta inicialmente de fomentar empreendedorismo e teve um momento que foi, eu acho que a grande virada da gente, foi que a gente fez uma marca B ali, né? Para uhum. educação dentro de universidades. E aí legal. o negócio tomou uma proporção diferente, porque as universidades começaram a convidar a gente para fazer uhum. o evento lá para os alunos da universidade. Legal. Pô, cara, foi, foi muito legal. Nessa, nessa é época
0: se, você entrar. chegou a ganhar, ganhar um dinheiro com isso ou não? Zero. Zero, né? Zero era, cara. Era por ali que, mesmo,
1: né? Nessa época eu conheci o Dario, que eu, até hoje é meu sócio. E o Dario, ele já tinha uma consultoria ali, já fazia uns cinco anos que ele tava tocando. Sim. E aí ele quis fazer a coisa girar. Uhum. E aí, como a gente fazia para o evento funcionar? Cara, como era uma iniciativa totalmente voluntária, né? De fomento, uhum. muita gente abraçava isso. Então, desde o espaço que eu pegava até, enfim, é, o coffee, era a gente me ajudando e querendo fazer a coisa rodar. Então, foi muito legal. eu deu para fazer eventos com muita qualidade sem gastar um centavo. Legal. em certo momento a gente começou a ativar um público e foram tendo marcas querendo patrocinar o evento. Legal. Aí você acha que esse dinheiro vinha pro meu bolso? Nada. É, gastava, o dinheiro vinha né? pra tornar o evento mais legal, né? Claro, né? É. E aí foi isso, cara. Foi bem legal essa experiência.
0: E aí, aí você encerrou, né? Eu lembro que você parou o outro empreendedor. Acho que os grupos de WhatsApp ainda,
1: ainda funcionam, né? Ainda Cara, é... ainda tenho. Se você me perguntar se eu consigo olhar para esses grupos hoje. Hoje
0: não
1: mais,
0: né? Mas deixa, deixa eu fazer um salto com você agora, assim. Tá. Aí, e hoje? O que você tá fazendo hoje?
1: Cara, passado esses sete anos, uhum. esse meio tempo aí, foi, eu cheguei a ter, paralelamente aí, né, no meu dia a dia, três empresas, Algumas coisas que a gente investiu juntos, né? Esse grupo de sócios e hoje A gente recém integrou três negócios nossos em um uhum. né? Então hoje eu sou, hoje a gente tem um grupo empresarial Formado Que nasceu da, da, de três negócios Que se tornou um único, a Hyper uhum. é, Somos em 80 pessoas hoje, né? Então pô, o negócio tomou uma proporção bem diferente uhum. Somos em cinco sócios temos sociedades e outras coisas que a gente investiu no meio do caminho, mas o nosso negócio é esse, é a Hyper. E eu sou o diretor comercial disso. Então, eu tenho uma equipe embaixo de mim e tenho que bater meta todo mês. <risos> é e a Hyper
0: faz o quê? Qual
1: é, o, qual é a... É, hoje a gente se posiciona como um grupo de soluções empresariais em gestão, marketing e tecnologia. Que eram as três empresas que a gente tinha. Né? Hum. Há cinco anos atrás, eu tinha fundado a YourDev. A YourDev virou a unidade de negócio de tecnologia da Hyper. O Dario tinha a Planeja, que era gestão, a partir de consultoria em gestão, estruturação e processo. Virou a unidade de negócio de gestão. E juntos a gente tinha investido numa franquia da V4 Company. Você já ouviu falar de marketing performance. Então a gente transformou a nossa unidade, né? ela ainda, ainda existe. Só que a gente atribuiu novos serviços e criou uma vertical de, de growth dentro da, da Hyper também. E são as três unidades de serviço, a gente tem uma unidade de Venture Builder, né? Que é onde a gente faz nossos aportes de investimento por meio dos três serviços que a gente presta. Entendi.
0: Nosso e, propósito e... é
1: escalar negócio ali, Maurício. O que a gente faz é querer escalar. Três serviços para escalar negócio.
0: Entendi. E, e assim, e essa, essa transição, assim, como é que foi? Porque isso aí é não foi do dia para noite, né?
1: Não, cara, que isso. <risos> Ainda tá sendo, na verdade, né? <risos> É uma loucura, cara, assim, é... como eu te falei, né, lá atrás é... eu era um garoto ali largando o meu último emprego, é... tocando um evento, né, e a verdade é que o evento acabou porque a YorDev começou a me consumir muito na época, uhum. né, muito, a gente começou com aquela famosa empresa de fundo de garagem, começou no meu quarto em casa, eu e dois sócios ali desenvolvendo aplicativo, essas coisas de repente a gente estava fazendo aplicativo para empresa fazendo coisas bem legais e como eu a consumir demais eu comecei a ver aí uma percepção muito rápida que o público que eu tinha no evento não era o público que me comprava falei poxa por mais legal que isso seja para fazer um negócio de para frente eu vou ter que abdicar aqui agora do, do encontro empreendedor foi uma decisão assertiva eu acho que o que na época o, o encontro empreendedor teve o papel dele né me trouxe muitos contatos na toa, a gente está aqui me fez conhecer muita gente, foi importante. E cara, foi foram aí são 5, 6 anos aí de muito aprendizado, cara, porque depois Deus dois sócios fundadores entraram mais dois, o Dario um deles, que já fazia um encontro comigo, ele entra depois na sociedade né? da iordeath. O Moreno, que é o meu sócio hoje, que é o nosso CEO, né, porque ele era simplesmente o nosso designer UXY, e hoje ele tem toda uma estrutura de UXY embaixo dele, com uma galera, ele nem toca mais nos projetos, e ele assumiu como CEO do grupo inteiro, então ele olha para as três verticais hoje também. Uhum. Cara, é muito aprendizado, muita bateção de cabeça, né? mas também, cara, muita gente importante que surgiu nesse caminho que de alguma maneira foi fazendo as coisas gerarem e hoje, cara, é muito orgulho de ter construído um negócio muito saudável, né? Uhum. É, muda, mudou nossa vida, assim, né? Mudou minha vida, né, cara? Sair de casa, graças a Deus, brilhar <risos> meu caminho, cara, e meus sócios, cara, dois deles moravam em lugares bem, bem complicados aqui no Rio de Janeiro Sim. e tá todo mundo numa condição muito legal e já pensando na, em dobrar o tamanho da empresa, né? Esse é o nosso plano,
0: mas eu, eu lembro, eu lembro assim. É, eu fico muito feliz de escutar isso. Porque assim, eu lembro das nossas primeiras conversas e você e você tava muito na dúvida. Uhum. É, na dúvida, não existia uma pressão para você é arrumar verdade. um emprego,
1: é verdade? Né?
0: Existia uma é. pressão de tudo, tua uma pressão tua de, 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 de conta de grana, pagar tuas contas Total, emprego,
1: cara. Muito. Né? Restaurante é... foi... aquele restaurante foi caro, Maurício Ressar, foi
0: caro. até hoje, né? até hoje a parcelinha cai no cartãozinho do Nubank então assim, mas existe uma pressão para você você é... É... ter um emprego Sim. porque talvez as pessoas que estão na sua volta é... assim, é natural né? é natural um, é... 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 o empreendedor ter uma visão ah, eu sei que eu vou chegar lá onde eu quero chegar, eu sei, mas só você tá vendo isso, mas ninguém, né é e as pessoas que estão à sua volta ficam preocupadas com você. você assim, pô, vai Sim. ficar sonhando, delirando até quando? Pô, arrumando emprego e tal. Como é que você contornou essa, essa, essa pressão, assim, do, de falar, não, vou insistir mais um pouco aqui? Quando você buscou a é,
1: é, é, legal É legal você tocar nesse ponto, porque, assim, a gente sabe empreender. Por, você pode ter o sócio que for do teu lado. É, uma, é, uma, é um exercício muito solitário, né? Porque o que tá na tua cabeça, ninguém faz ideia da visão que você tem ao, eventualmente, aquilo que você passa no dia a dia para alcançar ali. E pior, né? É, quando você vem de uma família é, CLT, na hum. veia, né? Tem gente que deve ter família que atua no meio público, é ainda pior. Eu não tive esse azar tão grande <risos> em termos de mentalidade, né? Eu digo de mentalidade. Mas, assim, é, quando eu larguei meu emprego, cara, eu larguei com a rescisão na mão, né? Ainda consegui negociar isso, porque eu pedi pra sair. Peguei uhum. essa rescisão, dei na mão da minha mãe na época e falei, olha aqui, eu não sei o que eu vou fazer. Não, não existia Your Dev ainda. existia só um empreendedor. falei, não sei o que eu vou fazer, mas eu vou começar um negócio em algum momento. Uhum. Cara, foi muito difícil, porque para época, né? Não tem problema falar de valor, sei lá. Tava com um salário na consultoria que eu trabalhava lá, era terceiro nível da consultoria, de três, três e meio, por exemplo. Sim. Cara, eu passei pelo menos dois anos para a gente estruturar o um negócio, botando 500 800 reais por mês no bolso. então morando na casa da minha mãe, né? Uhum. Aí de 800 para mil, de mil para dois mil, né? Que eram uhum. três sócios, quatro, cinco. Então a gente sempre equilibrou muita remuneração, né? Sim. Por muito tempo. O nosso salário foi o menor da empresa. Então, desenvolvimento de tecnologia, cara, a gente entendeu que para a gente crescer, a gente tinha que ter gente muito melhor que a gente na equipe. Então, a gente contratava, cara, foi, foi um, um momento muito complexo. Só que é isso, cara, a trajetória, apesar dela ser solitária, ela te ensina muito. Ela te ensina muito, principalmente, eu acho que esse é um dos pontos que eu amadureci muito a ter muita inteligência emocional né? porque as pessoas que te cercam te obrigam a isso, não só dentro de casa teu cliente te obriga a isso teu fornecedor te obriga a isso né? a saber lidar com cenários de muita complexidade, complexidade sim. em relação com gente né? então no final do dia, cara, foi um pouco disso sim. esse aprendizado foi se acumulando essa manobra, saber manobrar, contornar as coisas do dia a dia foi, fazendo, foi me fazendo ter mais musculatura para lidar com isso Cara, é assim, a verdade é que Todo dia você pensa em em terminar, né,
0: cara Você pensou muito em desistir? Porque, assim, demorou quanto tempo? A Your Dev, ela demorou um tempo Pra Pra tomar forma, né? Eu acho que né? levou uns
1: três Anos e meio pra gente falar Puta, cara Esse negócio Ah. vai ser o negócio da minha vida, né? Entendi, a gente é. sabia muito, no início, no início tinha uma coisa muito de visão, depois teve uma coisa muito de legal, tá me botando um dinheirinho no bolso, mas teve uma hora que a gente falou: esse negócio vai me levar a outro patamar de vida. E, cara, com certeza, cara, porque até hoje, né, quanto mais mais você cresce, mais responsabilidade a empresa traz, mais desafiador fica, porque você deixa de ser quem entrega e passa a ser quem gera e a pessoa que entrega. E, cara, sempre tem problema, né, cara? Sempre tem problema dentro de casa, fora de casa para resolver e, às vezes, as coisas não estão na sua mão, estão na mão de alguém que você treinou. Então, cara... Nessas horas, quando você vê que, eu que sou de vendas, então, a promessa que eu tive ali na ponta, às vezes o time não tá conseguindo bater no mesmo ritmo, é a hora que você fala, puta, cara, será que eu quero continuar fazendo isso, né, cara? Eu devia Manda ter isso.
0: escutado a minha mãe, entrado no banco, né? Nossa Feito o um concurso do Banco do tá Brasil. bem que eu não
1: ouvi, cara.
0: É, 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 é. Mas dá vontade, né? dá vontade, né? Dá vontade, assim, né? Dá, o... o, o o, o meu sócio, Marcelo, de vez em quando ele fala isso, né? Assim, quando dava encrenca, pô, aí ele falou, cara, que vontade de arranjar um emprego que eu não precisasse Nossa, pensar, cara. cara. Se tivesse alguma coisa que eu pudesse, sei lá, só ficar carimbando, assim, o negócio entra eu o tempo todo, o dia todo. Nossa, eu ia ser feliz, porque não precisa pensar, não precisa fazer nada. Aí deu uma meia sim. hora, ele se arrependia, né? Porque aí eu, a gente resolvia o problema e falou, putz, isso aqui é bom, né? Isso aqui também. Eu tá tenho ali. uma
1: diretora eu... aqui, eu tenho uma diretora. Ah, você conhece. Na verdade, eu conheci a minha diretora por você, a Lívia. Você lembra da Lívia? A Lívia, sim, Ela sim, assumiu sim, sim. agora o nosso cargo de, de diretoria em marketing agora no final do ano, né?
0: Lívia, é. Lívia é Caralho. minha vizinha aqui, minha vizinha. É, né?
1: da Barra? Sim. Exatamente. É. E a Lívia, a história dela é muito legal, né? Encurtando, assim, né? ela empreendeu por nove anos com a agência. Aí, em algum momento, ela resolveu sair, aí foi trabalhar em uma empresa bem conhecida, inclusive. E, cara, aí a gente começou a conversar: de, pô, tá na hora de. Pô, por que você não vem? A gente tá construindo isso, a gente tá precisando de alguém para olhar para nossa marca e tal, né? Fizemos um puta rebranding, ela ajudou pra caramba. Hum. e aí no primeiro momento ela, não, cara eu quero realizar algumas coisas aqui onde eu tô e lá na frente a gente conversa cara, não passou um mês, ela falou, cara (risos) eu empreendia eu era inquieta Hum. aí eu entro numa estrutura onde por mais liberdade que eu tenha e budget, a coisa não não anda no ritmo né, e aí ela volta pra cá que que ela toda, de de novo, ela tá empreendendo, cara, ela tá com a gente mas a autonomia e a vontade que ela tem a liberdade que ela tem é, a uhum. gente deu para ela esse cargo para ela empreender com a gente né essa aqui Pô, é a ideia
0: a Lívia é uma, é uma boa para a gente chamar aqui pro, pro podcast é uma, aqui é uma história é uma... legal uma história legal bem legal bacana bem legal Pô, bacana mas olha só aí esses três anos e meio tal meio que no perrengue meio que vai que não vai né? qual, qual foi o ponto que falou assim putz, agora foi agora foi agora agora estouramos aquela linha, não tem mais volta, o negócio agora prospera.
1: Cara, eu vou falar, e olha como é que é contraditório um o mundo, né? Vocês que estão ouvindo a gente agora aí, cara, o ponto de virada foi quando a gente pegou o nosso maior cliente, que ficou com a gente por mais tempo, até janeiro agora, é o mês ah. passado, você deve imaginar quem é. Uma empresinha vermelhinha que dá com uma dívida bilionária no mercado, ah. né? Ah. Nossa, né? E cara, isso foi bom de virada, porque o desafio que que a Americanas, né? Que a Americanas trouxe pra gente, fez com que a gente subisse de patamar como negócio, em termos de portfólio, produto, serviço e ticket. Fez a gente se estruturar, ela deu uma uma rampada e fez eu encontrar um produto que fazia sentido pro momento do mercado, início de pandemia, foi por ali. Cara, nesse momento virou a chavezinha ali, principalmente da YourDev. E a gente falou, cara, se a gente replicar esse modelo que a gente tem na Americanas E outras empresas de porte quiserem A gente encontrou onde está o nosso negócio ah, E cara, e, então. e o negócio começou a, rodar, começou a rodar nesse sentido, cara Depois veio Madeira Madeira Depois veio Scali Então, então Cara, começou a vir um monte de empresa ali, né?
0: Mas como é que você conseguiu a Americanas? Como é que foi? foi? Assim,
1: né? Tá aí, cara, aí foi uma mistura de sorte com, com... talento, né? A gente hum. costuma falar, um, um sócio meu, Moreno, ele trabalhou muitos anos na Americanas Sim, conhecia é... a gente ah, lá ele... dentro Conhecia a gente lá dentro, e ele foi tá. parte de um time, durante o tempo que ele trabalhou lá Um time que mandava muito bem na parte lá de UXY de... uhum. E aí procuraram ele para um Freela, cara e aí, quando procurava para um Freela, a gente tem nosso acordo muito redondinho aqui, cara. Não existe Freela pra gente, existe uh-huh. oportunidade então, de negócio. fazer mais de negócio. É isso aí. Oh,
0: esse e é um aí trouxe... Muito
1: uhum. É, cara. E aí o Freela saiu. Saiu de um Freela por um contrato muito grande, cara. Caraca, uma não oportunidade entendi. de Freela para uma coisa gigante. E aí, por que mais sorte ainda, cara? Porque, início de pandemia, uhum. a gente chegou a faturar zero. Acho que abril de 20 né? A pandemia foi 20? 20, 20, 20. 20. Abril de 20, cara, se a gente abre o Conta Azul aqui, zero reais, entrando na conta. Sim. Sim. Né? Sim. E foi, foi um pouco desesperador nessa hora. Por outro lado, a gente enxugou a equipe, hum. e a equipe ficou basicamente os sócios. Foi hum. isso, né? Tô falando que hoje nós estamos em 80, teve um dia que eu, nós éramos cinco, cinco pessoas, né? No início Sim. da pandemia. E que que, por que sorte? Porque os sócios, principalmente os operacionais, Uhum. são são desenvolvedores e designers e a uhum. Americanas queria uma atuação assim quase que imediata queria que o time começasse na segunda-feira Entendi. né eles estavam precisando ajeitar produto, fazer as coisas rodarem cara golaço tá bate boa. contrato vão embora entra e o negócio rodou claro uhum. né a gente foi estruturando e o pessoal cada vez mais foi encabeçando a empresa e foi mais gente para tornar isso possível
0: né? uhum. você sabe que esse ponto que você você tocou é tem, 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 tem duas, duas duas vezes aconteceu isso, né? Eu tava atendendo uma, uma empresa que era um... Era um, era um na verdade é o seguinte, eram quatro executivas que saíram de uma empresa, cada uma numa área, e elas saíram no mesmo pacote de, de, de demissão, lá, saíram juntas. É. Uhum. E elas, cada um, só que cada uma tinha uma expertise, entendeu? Uma, uma tocava o marketing, outra era de RH, outra acho que era de contratos, outra era de finanças. Aí fala, não, vamos montar uma consultoria e a gente atende esses quatro braços aí que é a expertise de cada uma. Só que o acordo delas era o seguinte: ó, se entrar um cliente, entrar por você, se entrar pelo marketing, o cliente é do marketing, o marketing executa o trabalho, fica com 80% e passa 20% para a empresa. Ah, se assim, entrar por contratos, se entrar por finanças, uhum. tal era, era a mesma jogada. Aí vieram me perguntar o que, que eu achava disso. Eu falei assim: eu acho que é uma encrenca, cara. É um é problema né, Assim, vocês não, não, né, estão tendo um alto emprego, não é um negócio, né? É um alto emprego. Vocês uhum. estão só. Parece que vocês estão numa república, né? Aí esses 20% que vai entrar para a empresa é para pagar o cafezinho. Que criaram o
1: tá, um CNPJ para dizer que são uma empresa, né?
0: É, e o gente... que vier,
1: embora né?
0: Não, eu não gosto. Eu acho que você tem que dividir. Eu acho que alguém vai fazer negócio. Pega a pessoa que tem mais contatos, tem mais tino, sabe fazer, tem mais técnica, estudou mais essa área e tal. Que vendas não é, não é ciência, não é, não é talento, né? Assim, legal. Se você tem talento para vendas, ótimo. Mas é uma ciência, você tem que estudar, você tem que ir Sim. atrás, você Sim. tem que, né? Não é Não é sorte. Então, pega a pessoa que tem mais capacidade, tem mais skill para vendas e bota para abrir mercado e as outras três operam o negócio, faz o que entrar, que faz faz entrar. Então, assim, você acabou de contar um exemplo que você tinha ajeitado isso. Não, não tem freela, entrou o negócio de todo mundo aqui, todo mundo vai trabalhar. Esse acordo no começo é, é... É é, e aí
1: fica uma, uma, um ponto que para mim assim, foi diferencial pra gente, Maurício, e parece óbvio, né? Mas a gente percebe que a maioria dos, dos empresários do Brasil não sabe uhum. nem o que, que é. Uhum. E é você, quando. A, a gente costuma usar uma frase, né? O Fábio Sendão que falava muito isso: tem que aproveitar enquanto o negócio ainda está fazendo zero reais para vocês entrarem em alguns acordos que são muito complexos uhum. depois que o negócio está dando dinheiro. Porque quando o negócio começa a dar dinheiro, cara, é... e não tem uma, uma, uma regra para as coisas, você vai vendo o melhor e o pior de cada um ali, né? É. Porque o dinheiro transforma a gente, potencializa a gente, né? É, no, no melhor e no pior. E, cara, eu acho que uma, uma coisa que foi muito assertiva, e, poxa, vale super a pena para quem tá ouvindo e tá começando, vai ter sociedade, né? Já começa a pensar em acordo de cotista de zero, cara. Porque... É. Você começa Uma coisa é o teu contrato social, aquilo ali vai servir só para você, né? É, abrir o teu negócio fazer as coisas girarem. Mas o acordo de cotista, cara, ele vai prever coisas que você nem imagina. Por isso consulte um advogado, né, cara? Porque desde sucessão da empresa, que alguém fizer uma besteira com outro sócio em contextos até íntimos, a gente Sim. prevê isso. Como é que as pessoas se atualizam ao longo do tempo para não deixar o conhecimento... É, é, ser ultrapassado e, e não se tornar tão competitivo. A gente foi colocando tanta coisa nesse acordo de cotista coach importante que ele virou quase o nosso, a nossa Bíblia. Ele é a nossa Bíblia. E a gente, quando foi revisar, depois de, sei lá, dois anos que era a nossa cláusula de revisão, a gente olhou para aquilo, cara. A gente adicionou uma linha de uma coisa que. E o resto, cara, já tava aqui no sangue, assim. Não uh-huh. tinha é nem discussão. É até estranho você discutir o que tá ali. Porque uh-huh. se a gente chegou até aqui. Isso tão bem pautado, né? Pra que que a gente vai mexer no negócio que tá dando certo, cara?
0: Mas sabe que eu eu, eu tive essa conversa com o Fábio também. E a gente falou isso, né? Por exemplo, quando você tá dividindo zero, tá beleza, né? Se não só dividir um, já mudou de figura. E e ontem, ontem eu tava conversando com um cara que ele ele tá pra entrar numa negociação e ele tá revisando o contrato. Aí foi a mesma conversa, né? Pô, vai, procura um advogado, esse advogado te orienta nesse contrato, tudo. Principalmente até numa cláusula de saída. né, Na hora do namoro, tá lindo, maravilhoso, né? Ah, vamos lá ver tal. Aí você começa a executar o o trabalho, de repente você percebe que o ambiente não era aquele que foi foi desenhado, né? O ambiente é outro, enfim. Você não vai conseguir performar ali naquele naquele acordo ali. E você quer sair. Se você não sabe como que que você vai sair, se você não combinou a tua saída, você vai entrar num prejuízo, Com certeza. Você vai entrar numa rescada, Agora, se você combinou, você sabe se você continua ou não. Você sabe o preço que você tem que pagar pela saída, né? Você sabe. E, cara, e mesmo meu... que, que, se alguém quiser te sair também, né? Você também Sim, sabe. E eu,
1: eu costumo é. dizer que é um contrato, né? a gente brinca que é um casamento, cara. Tem gente uhum. que fala que é mais, mais tranquilo que um casamento, eu acho que é muito mais complexo, cara. Porque é um casamento onde a depender da tua atuação no negócio, daquilo que está combinado, que você pode ser um sócio investidor, então você não tá no dia a dia da coisa. Mas geralmente você, você sendo executor com os outros, é um contrato que não tem nada diferente, você, você, ele não aceita nada diferente do que alta produtividade o tempo inteiro. Tem uhum. que tá toda hora entregando pro negócio, cara, pensando no negócio. Então, assim, o dia que você tá mal, você se pressiona e quem tá do teu <risos> lado tá... Por mais que, que te equilibrar mesmo. e te ajudar, cara, você fica numa situação de caralho, cara. Eu tenho que fazer esse negócio girar, né?
0: Mas é, eu, eu acho que, por exemplo, eu conheço, conheço alguns dos seus sócios aí, né? Vocês têm um perfil muito, muito é, parecido... Uhum. É, de, de alinhamento de valores, né? Vocês, vocês pensam nos mesmos valores, assim, cada um na sua área, tudo mas vocês têm. E vocês são agressivos, né? Vocês querem mais, vocês tem, são... É... Sim, cara. É, que, é que a palavra ganancioso muitas vezes ela, ela cai mal, né? É. Mas é isso, é ambição, tem mesmo, ganha, é ambição, ambição, né? né? ambição, vocês têm vontade, vocês querem, né? Não é à toa que você, pô, vocês estão indo, vocês estão crescendo, deram uma virada legal é. aí e tal, né? Do, 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 do fazer conta para pagar o café com abacaxi, <risos> a, a 80 pessoas trabalhando junto com vocês, né? Mostra que pô, tinha apetite, sim. tinha vontade de fazer. Sim, e é legal cara. porque se assim, alinhou com outros sócios também essa mesma vontade. Você, se não tá alinhado, você tem sócios que tem outros valores, toda uma coisa também não anda, né? A coisa também não, 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 não vai. Mas isso, assim, é, essa, essa, essa história que você contou até da, da Americanas eu, eu achei interessante que, por exemplo, é, tem, tem gente que fica muito preocupada e fala assim, putz, mas eu, eu, tenho que, eu tenho que me preparar para depois ter o cliente. Né? E você acabou de contar o contrário, né? Você não, assim, pô, veio mesmo. o cliente, agora se prepara. É é óbvio que assim, vocês sabiam onde buscar os recursos, isso é muito legal, um tempo atrás eu conversei com um cara que o cara tinha um veleiro, e o o sonho dele quando ele se aposentasse era era, alugar o veleiro para dar a volta ao mundo. Então, você podia, você podia entrar no veleiro aqui no Brasil e, e voltar, dar a volta ao mundo e voltar aqui o Brasil, assim, passar não sei quantos meses navegando e tal. Ou você podia embarcar em, alguns, em algum lugar, entendeu? Você, ah, agora tá, o veleiro tá na Europa, você voaria até a Europa, pegaria o veleiro, embarcaria e tal. E a gente começou a analisar o negócio e eu falei assim, é, só daria resultado financeiro e sustentaria essa brincadeira se ele tivesse de dois a três veleiros circundando o planeta ao mesmo tempo. Aí eu olhei assim e falei assim, ah, você tá vendo que assim, vão precisar de três veleiros andando ao mesmo tempo, né, navegando ao mesmo tempo, né, cheio de gente, é, e provavelmente você não vai estar em nenhum dos três. Uhum. Você já viu isso? Ele falou, Pô, mas como é que eu vou fazer isso? Eu falei assim, olha, eu não sei, que eu não sei velejar, se você me soltar dentro de um barco, eu não, não tenho ideia para onde começa, quando onde termina, não tem, não sou o cara, mas você sabe. Você sabe onde buscar outro capitão, você sabe onde buscar marinheiro, você sabe onde alugar é, 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 veleiro, você sabe quem Sim. tem veleiro ocioso, você sabe quem tem veleiro que consegue dar a volta ao mundo, que não deve ser qualquer um, né? não deve ser qualquer barquinho que faz isso. Então, assim, uhum. você sabe, você sabe onde buscar recurso? Eu não sei. Então, assim, esse negócio, eu, eu vou quebrar esse negócio em uma semana, em uma semana eu já estou falido uhum. com isso. Você não, você vai prosperar, entendeu? porque você sabe onde buscar recurso. Então, arranja a encrenca primeiro, é, né? hum. arranja gente que está é disposta a viajar. O problema, bom, viajar. Né? O problema é bom. Arranja gente que está disposta a viajar, dá a volta ao mundo, que que banca esse negócio e aí você vai atrás do melhor veleiro, né? do melhor equipamento, do melhor pessoal. Você vai atrás. Você sabe onde buscar. Então, é, é, o saber, o se relacionar com as pessoas, saber onde buscar, eu acho que eu acho que é o é, é o fator que define a sorte, né?
1: Sim, cara, e imagina... tem negócios e negócios também, né? É. Perdão, continua.
0: Não, porque eu falo assim, imagina, se a americana tivesse me buscado e falasse Maurício, eu, eu preciso fazer um negócio para segunda-feira. Eu ia falar, ah, então tá, né? Então, né? então, pô, que azar o meu, né? Não sei onde buscar esse recurso. <risos> Ainda bem que caiu no colo de quem sabe buscar o recurso. entendeu Sim,
1: cara, e por isso Mas, que é um pouquinho da sorte, né? E aí o talento vem da gente exatamente nisso. É. Né? A gente saber olhar pra uma para essa, essa responsa, para essa oportunidade, e falar, cara, eu lembro até hoje, Maurício, cara, quando a gente tava encaminhando o contrato pra assinatura, hum. que foi, foi, foi tenso. tenso. A, gente já, a gente tava tão confiante da coisa que a gente já foi colocando o time pra frente enquanto o contrato tava rodando, né? Uh-huh. Eu lembro de eu ligar, fazer uma ligação pro, pro um, um de cada vez, né? Já, tava, já éramos cinco sócios. Um de cada vez falar, cara, eu lembro de lacrimejar nesse vídeo e falar <risos> assim, cara se a gente acertar, a gente vai ser grande, se a gente errar, fodeu, acabou o negócio aqui. Acabou tudo, né? E aí eu lembro de eu convidar um um dos meus sócios, dois deles, a gente desceu, foi no restaurante aqui no Flamengo, sentou a bunda ali pra conversar e a gente começou a imaginar como é que seria executar tudo isso num contrato de um ano, né? cara, a gente precisa disso, a gente tem que tomar cuidado com aquilo cara, virou pro dia seguinte a gente já tava lá, 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 botando a coisa pra, pra preparar esse ambiente, a gente tinha que preparar é. um ambiente pra quando eles come... a gente começasse o projeto, parecesse que a gente já, né, já já tava já tá assim há muito tempo, né? Já tava assim há muito tempo então pra gente, cara, isso foi uma puta de uma, de uma sacada, assim de uma responsa também
0: o, o, o... quando eu tenho dois filhos, né? Uhum. O... quando o mais velho tal para nascer, o João tava para nascer, é, um, 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 a, a minha esposa começou a passar um mal, não estava sentindo bem e tal, ligou para a médica dela, estava acompanhando, aí a médica falou assim, Olha, vai para o hospital fazer um exame de emergência. Não é nada não, tá tranquilo, mas vai para o hospital fazer um exame de emergência. Chega no hospital, era de noite isso, chega no hospital, pede, fala que está passando mal, pede um exame, vamos ver o que está acontecendo, que não é para nascer por agora não, então vai lá, a gente, a gente saiu de casa, foi para o hospital, chegou lá, foi atendido rapidamente e o médico começou a examinar, né, começou a examinar a, a, a Bia aí o, o, o médico falou assim é, falou assim, pelo que eu tô vendo aqui não, o bebê ainda não tá encaixado não sei o que, papá é, é, a cada não sei quantos casos, não sei, e começou a tentar justificar que não ia nascer naqueles dias só, só um parênteses, tá nasceu no dia seguinte mas, é, né, ele, ele tinha falado, não, vai demorar uns 15 dias ainda, né mas a história não é essa, a história é a seguinte, aí no meio do caminho, ele fazendo um exame, ele olhou pra mim e falou assim aí papai, tudo bem? Tá pronto pra ser pai? Aí eu, eu falei, tô, tô, né? Mas o meu tom não foi muito confiante assim, né? Eu falei, tô, primeiro filho tá, né? Aí ele falou, putz, deixa eu reformular a pergunta então, você tá pronto ou preparado pra ser pai? Aí eu, eu deu, não sei tem tem mínima ideia, qual a diferença <risos> de pronto e preparado. Eu falei, ah, você não sabe a diferença? Então, eu vou te explicar, olha só. Preparado provavelmente você tá. Você já comprou o berço, não comprou? Eu comprei, já comprou um monte de fralda, né? E já tem roupinha para o bebê, o quarto já deve estar tá decorado, né? Você já meio que treinou e trocar uma fralda ou outra, né? Já te deram os toques, tem lá a pomada para passar. Então preparado você tá. Talvez você não esteja pronto, porque você não sabe ainda como que vai acontecer.
1: Sim.
0: Talvez você só esteja pronto na segunda vez que acontecer. Então, né, o bebê foi pra casa, tá lá, tá, você tem que trocar a fralda. A primeira fralda, talvez você não vai trocar tão bem, você ainda não tá pronto. Mas a segunda, você vai estar tá pronto. Entendeu? Todo aquele preparo te ajudou para aquele momento ali. Você então, sabe que isso é um negócio que eu não, eu não esqueço? E o que você tá contando aí foi justamente isso, né? Você tá olha. Vamos, vamos fechar um contrato e não sei o que lá. Pô, vamos se preparar. Você foi se preparando, né? De repente, sei lá, equipamento, Sim. gente, plano, como que vai fazer, se o é um negócio aumentar, quem a gente chama, né? Você foi se preparando ali para não ter surpresa. Provavelmente, quando começou a rodar de verdade, algumas coisinhas vocês tiveram que ainda correr atrás ali para poder acertar. É o normal. Agora, quando veio o segundo cliente do mesmo corte, vocês já estavam prontos.
1: Pô, exatamente, cara. E assim... E eu ainda faço um complemento a Tizem, eu tenho uma sensação de que eu nunca, nunca vou estar pronto, Maurício, uhum. porque por mais que seja um processo parecido, ter o segundo filho, não uhum. é igual, né, cara? Não é igual, <risos> não é igual, não é igual, né, porque é o trabalho em dobro, cara, e talvez você estivesse preparando, preparando né, minimamente para enfrentar oh, isso, Deus. mas na hora, cara, são duas crianças chorando, como é que você tapa a, a, a boca, boca dos dois, né? E, cara, assim, eu acho que é um pouco disso, a gente estava, exatamente, a gente estava se preparando, a gente tinha repertório, eu acho que isso é importante, né? E aí você fala com uma galera aí que às vezes vem com muita dúvida e principalmente com muita insegurança, né? Será que eu estou pronto, né? Cara, eu acho que o que traz a gente a, 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 de fato, executar, abrir um negócio e fazer a coisa rodar, É é a segurança que o nosso repertório nos traz, né? E o repertório, cara, de cada um é de cada um, né? E quando você começa aquele discurso do Jobs, eu gosto muito, né, cara? De conectar os pontos. Quando você começa a conectar os pontos, você percebe que, na verdade, você já tá pronto. Você só precisava da oportunidade, né? Porque em algum momento você aprendeu a fazer X, no outro dia você aprendeu Y e no outro dia Z. Só que você nunca juntou essas três coisinhas, cara, pra fazer rodar. E aí vem a oportunidade certa de você colocar tudo junto ali e fazer a coisa rodar, né?
0: Legal, legal. É, assim, você já contou que teve vontade de desistir, né? Hoje, bem menos, né?
1: Acredito bem, bem menos, menos cara. Né? Hoje eu tenho dificuldade de desistir.
0: <risos> tem, tem muita coisa, né? Tem muita raiz boa muita aí.
1: coisa muita né? coisa boa, cara. Muita coisa boa.
0: É legal. É, teve momentos difíceis, né? Você contou aí, pô, pandemia... Zero de faturamento, né? muita Sim. gente teve zero de faturamento e Sim. Assim, teve gente que não conseguiu passar, né? Teve que reformular, enfim, um o negócio e tal. É... Mas assim, de tudo que você aprendeu hoje, se você fosse dar uma dica para quem tá querendo começar a empreender agora, qual dica seria?
1: Cara, acho que a gente falou bastante coisa aqui, né? É... Eu acho que esse esse, esse ponto da, da insegurança, eu acho que é o que trava a maioria das pessoas, eu não isso? Assim, e eu ainda falo com muito empresário de primeira viagem que parte do que a gente oferece como solução aqui também é para para esse pessoal, né? Em momentos e maturidade diferente. É... A verdade é que assim é isso, você nunca vai estar pronto. Eu diria que que por mais que a gente não tenha repertório ainda, né? para construir algumas partes do negócio, eu, uma coisa que eu aprendi na prática, hoje eu, eu brinco, né? Minha namorada ela é advogada, né? Eu falo para ela, eu também sou advogado. Porra. Ela, como assim? Eu sou, pô. Eu reviso contrato todo dia, cara. Eu, eu escrevo cláusula contratual toda hora, cara. Eu passo para o advogado ele faz assim, tá legal, Matheus, pode seguir adiante. Eu falo, pô, então eu sou advogado, né, cara? A verdade é que conforme, né, conforme você vai fazendo a coisa girar, é, os te, o, o teus instrumentos vão se afinando naturalmente, cara e você vai errar, vai tomar o pau no primeiro contrato, vai esquecer da cláusula e o cliente vai sair e você fala puta merda, como é que eu não vi que tinha que ter uma cláusula sei lá, de uma multa num caso ABC, é isso aí, cara e aí, ali na frente você vai estar preparado para esse cenário, mas vai ter outro. E,
0: é. Esse erro você não comete mais, né? Você vai não cometer comete outro. Não comete mais,
1: mas vamos cometer outros. Eu acho que é isso, assim, você é. ficar tentando esperar esse momento para começar. Eu acho que, que, que o que eu posso deixar de mensagem é: cara, pega esse seu repertório, entende se ele agrega valor para alguém. Se ele agrega valor para alguém, você tem um negócio. É só uma questão de combinar a regra do jogo, né? Quanto que o cara vai pagar, como você vai receber, o que, que você vai entregar para ele. Beleza, combinou isso, dali pra frente, cara, tudo que vier é lucro, uhum. em termos de aprendizado, né? Porque depois do primeiro vem o segundo, depois do segundo vem o terceiro, e a coisa vai tomando forma, né?
0: Muito legal, muito legal. Matheus, quem quiser te achar, procura por onde? Como é que fala com você?
1: Cara, é no Instagram, arroba chama o Mateus com o TH, chamo Matheus,
0: chamo é bem o Matheus, é. bem
1: direto, né, eu falo, chamo o Matheus para falar de gestão, de tecnologia, marca. eu era o cara da tecnologia, hoje eu sou o cara do negócio todo aí, Maurício, ah, eu é. gosto de conversar sobre essas coisas. No LinkedIn tá lá, Matheus, acho que tá Costa, Matheus Costa, se não tá Matheus Alencar da Costa, para hum. de que cabeça não me vem, é, cara, no nosso site também cai em mim, né, qualquer coisa ali cai no meu time, na verdade, né preenchimento de formulário em qualquer lugar que você achar é, de propaganda então da hypergroup.com.br lá você encontra um pouquinho do que a gente está fazendo hoje
0: beleza maravilha Matheus obrigado aí pela sua presença obrigado aí pelas palavras a ah, tua história é muito bacana sim é, acho que é, é, lá atrás né quando quando a gente se conheceu eu falei assim eu lembro da primeira conversa eu lembro do, do, do Fábio também chegando e falando, pô, esse garoto tem uma promessa. Olha só. <risos> é, ele legal, tinha uma bola né, de cristal, a coisa funcionou, a coisa né, prosperou, Sim. deu certo. Fico muito feliz com isso. Mas você tá cercado de muita gente boa, isso eu acho que é legal. Você acabou criando um grupo muito bom, assim, para trabalhar é. junto com você. E é muito legal escutar a tua história, cara. Eu já tinha, é. já tinha escutado por outras pessoas a tua história. Escutar de você é muito bom, é inspirador. Legal, cara. cara. Eu que agradeço aí
1: a presença. Espero que o pessoal tenha se inspirado um pouquinho e possa ter contribuído, né? Valeu, gente.
0: Valeu.